Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Das Goldene Vlies. Auch dieses Mal geht es natürlich wieder um zwei Bücher, die das gleiche Thema behandeln, aber vor allem um die Unterschiede und Eigenheiten, die sie dabei an den Tag legen. Also daran, an ihren Verschiedenheiten und Ähnlichkeiten, hangeln wir uns in dieser Folge wie immer entlang, um möglichst viele Perspektiven auf die Fragen, die sie aufwerfen, zu bekommen. Aber bevor ich loslege, möchte ich mich für die Nachrichten bedanken, die ich über Instagram unter das Goldene Vlies Podcast oder per Mail unter das Goldene Vlies Podcast at gmail.com bekomme. Also ich freue mich immer total über Lob, Kritik und vor allem auch über Vorschläge für Bücher oder Vergleiche, die ich hier mal bringen könnte. Und wenn ihr auch was zu sagen habt, also entweder generell zum Podcast oder zu einem bestimmten Thema, dann schreibt mir doch gern. So wie ich heute auch meine Gästin angeschrieben habe, weil ich etwas mehr von ihr hören wollte zu dem Thema heute. Hallo Peggy. Hallo, ähm, mein Name ist Peggy Elfmann. Ich bin Journalistin und ich ähm, ja, blogge seit gut drei Jahren nun über das Thema Alzheimer auf dem Blog Alzheimer und wir. Und da geht es darum, wie, ähm, ja, wie wir mit der Alzheimer-Erkrankung meiner Mama umgehen. Es geht um Herausforderungen und es geht aber auch darum, welche Lösungen wir teilweise finden. Und ähm, ja, versuche das vor allem aus der emotionalen Sichtweise zu betrachten und ja, gebe da so einen Einblick, wie es mir als Tochter damit geht. Versuche auch immer aber auch irgendwie die schönen Dinge zu beschreiben, die trotz Alzheimer immer noch gehen. Und wie ihr ja wahrscheinlich schon erraten habt, ist das auch unser Thema heute. Alzheimer bzw. Demenzerkrankung und der Umgang damit. Ja, vielen Dank, dass du zu Gast bist und das heute auch nochmal so direkt mit uns teilst und uns eben halt auch über die Hard Facts rund um die Krankheit aufklärst. Und da wären wir eigentlich schon bei meiner ersten Frage. Was ist denn eigentlich die Krankheit? Also oft wird ja Alzheimer und Demenz synonym verwendet, aber ist das so, was ist was? Kannst du uns dazu mehr ja, sagen? Klar. Ähm, ja, also das ist auch gar nicht so ähm, <lacht> einfach. Demenz ist, ähm, ist an sich keine Krankheit, sondern Demenz, äh, man spricht davon Syndrom. Also das ist der Überbegriff, äh, den man für äh, verschiedene Demenzerkrankungen benutzt. Und da gibt es, ähm, ich glaube, mehr als 50 sind es mittlerweile, die Wissenschaftler herausgefunden haben, eben ganz unterschiedliche Demenzerkrankungen, die auch teilweise unterschiedliche Ursachen und haben und unterschiedliche Behandlungsmethoden ermöglichen. Und Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz. Also man sagt etwa, dass zwei Drittel der Demenzbetroffenen eine Alzheimer-Erkrankung haben. Und obwohl es ja quasi die Idee des Podcasts ist, dass beide Bücher auf ein Thema zwei unterschiedliche Perspektiven werfen, habe ich tatsächlich selten in einer Episode die Blickwinkel der Texte so glasklar verschieden empfunden wie bei den Büchern heute. Und das ist einmal Arno Geigers »Der König in seinem Exil« und andererseits Andrea Sawatzkis »Brunnenstraße«. Beide, Andrea Sawatzki und Arno Geiger, beschreiben die letzten Lebensjahre ihres an Demenz erkrankten Vaters und was die Krankheit, die Pflege mit ihnen selbst gemacht hat, beziehungsweise macht. Denn das ist der erste gravierende Unterschied. Arno Geigers, der alte König in seinem Exil, ist bewusst im Präsens gehalten. Nicht nur, weil sein Vater noch lebt, als das Buch 2011 herauskommt, sondern vor allem, weil für Arno Geiger die Alzheimer-Erkrankung seines Vaters August ein Prozess in Gang wirft, wie er übers Altern, übers Leben, übers Verwurzeltsein, ja, eigentlich sogar übers Denken nachdenkt. 
der für ihn ein ongoing Prozess ist und auch nicht mit dem Tod des Vaters eines Tages enden wird. Kurz gesagt, sein Vater hat durch seine Demenz Arno Geigers Leben eher bereichert, wodurch er ihn auch über seinen Tod hinaus präsent halten will und wird und deshalb das Präsenz als Hommage an seinen Vater. Für Andrea Sawatzki dagegen bedeutet die Krankheit ihres Vaters eine Hölle, die sie lange Zeit tief in sich vergraben hat, in die sie jetzt aber mit Brunnenstraße Einblicke gibt. Bewusst imperfekt, um diese dunklen Kapitel weiterhin in der Vergangenheit zu bannen, zoomt sie, die Schauspielerin, wie in einem Film kurz in einzelne Schlüsselszenen dieses endlosen Horrors, aus denen die LeserInnen sich dann ihre, Andrea Sawatzkis, Lebenswelt retrospektiv zusammenbasteln können. Anfang der 70er, Andrea ist acht Jahre alt, holt ihr Vater, den sie bislang nur von ganz seltenen Besuchen kennt, sie und ihre Mutter zu sich. Doch das Familienglück, von dem vor allem ihre Mutter träumt, wendet sich innerhalb des ersten Jahres schon zu einem Desaster, als die ersten sichtbaren Anzeichen von Günther Sawatzkis Demenz in den Alltag ragen. Das Wellenbad im Trimini war besonders beeindruckend. Ich tauchte stundenlang in den Wellen umher und stellte mir vor, ich sei in den Ferien am Meer. Abends warteten meine Mutter und ich am Ausgang auf meinen Vater. Er war in den Tiefen der Herrenumkleide verschwunden und tauchte einfach nicht mehr auf. Meine Mutter schäumte. Als er dann endlich kam, fehlte der Beutel mit seiner Badehose und dem Handtuch. Also schickte ihn meine Mutter zurück. Wieder warteten wir eine halbe Ewigkeit. Irgendwann erschien er am Ausgang, hatte aber vergessen, wonach er suchen sollte. Wir fuhren ohne den Beutel und die Badehose los. Aber nicht nur die Wut auf ihn und seine neue Unzurechnungsfähigkeit ist bezeichnend für den Beginn einer Demenz, sondern auch die Wut der Erkrankten. Sie fühlen ihre eigene, wachsende Unzulänglichkeit, was nicht bei allen, aber doch oft in Aggression umschwenkt. Der erste graue Schleier schob sich zwischen meinen Vater und mich, als er mir eines Tages mitten in einer für mich sehr wichtigen Erzählung seinen Esslöffel auf den Kopf schlug. Wie oft muss man dir eigentlich noch sagen, dass es nicht heißt, die, wo das gesagt haben? Wie? Kannst du dir das jetzt endlich mal hinter die Ohren schreiben? Das ist eine Zumutung. Also wie heißt das? Peggy, ist Aggressivität der Krankheit inhärent oder eher eine Reaktion? Das lässt sich so pauschal, glaube ich, gar nicht beantworten, sondern hängt immer von den verschiedenen Situationen ab, von der Person natürlich, vom Umfeld und auch oft von der Art der Demenzerkrankung. Also es gibt schon Demenzerkrankungen, die auch einfach deutlich mit Charakterveränderungen und Verhaltensveränderungen einhergehen und für die auch eher so aggressive Ausbrüche ziemlich typisch sein können. Also man sagt auch, dass die frontotemporale Demenz, die eben im Frontotemporallappen beginnt, dass die führt eben oft zu diesen ähm, ja, Verhaltens- und Charakterveränderungen und ähm, dass das eben oft zur Aggressivität führen kann. Muss nicht, aber äh, wird eben bei vielen beobachtet. Ähm, es kann aber, also man muss sich das so vorstellen, Mensch mit Demenz, 
er spürt ja permanent eigentlich so eine Unsicherheit und äh, gerade im Anfangsstadium spürt man ja auch ganz viel, dass, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war und ähm, man ist unsicher im Handeln, verliert sich selber irgendwie so ein bisschen und das kann natürlich durch das Verhalten vom Umfeld, kann das ein Verhalten triggern, ja genau, das einfach aggressiv ist und ähm, also man ist dann erregt und manche Menschen reagieren eben auf diese Erregung mit aggressivem Verhalten. Aber auch ganz ohne aggressive Anfälle ist es phasenweise auf jeden Fall so, die Gesunden erkennen die Kranken nicht wieder und den Erkrankten sind die Gesunden fremd. In Russland gibt es ein Sprichwort, dass nichts im Leben wiederkehrt, außer unseren Fehlern. Und im Alter verstärken sie sich. Da mein Vater schon immer einen Hang zum Eigenbrötlerischen hatte, erklärten wir uns seine bald nach der Pensionierung auftretenden Aussetzer damit, dass er jetzt Anstalten machte, jegliches Interesse an seiner Umwelt zu verlieren. Sein Verhalten erschien typisch für ihn. Also gingen wir ihm etliche Jahre mit Beschwörungen auf die Nerven, er solle sich zusammenreißen. Heute befällt mich ein stiller Zorn über diese Vergeudung von Kräften. Denn wir schimpften mit der Person, und meinten die Krankheit. Ein gruseliger Zug der frühen Demenz, dieses gegenseitige Nicht-mehr-Erkennen. Gerade weil beide Seiten oft noch nicht ganz den Finger auf die Krankheit legen können, sondern die andere Seite einfach nur als sonderbar wahrnehmen. Darüber, dass er krank sein könnte, redeten wir nicht. Vielleicht entsprach ja sein Handeln seinem eigentlichen Charakter. Und meine Mutter hatte sich in ihm getäuscht. Sie schottete uns immer mehr ab. Aber wer sollte auch kommen, wenn sie tagsüber schlafen musste? Sicher ahnte sie, dass sich der Zustand meines Vaters weiter verschlechtern würde. Aber sie schwieg. Doch so ähnlich sich die Geigers und die Sawatzkis zu Beginn der Erkrankung des Vaters noch sind, sehr bald ändert sich der Kurs, den die Familiendynamik jeweils nimmt. Denn während August Geiger, Arnos Vater, der Realität langsam Raum gibt und immer wieder selbst anspricht, dass er merke, dass mit ihm etwas nicht stimme, schafft Günther Sawatzki, der erfolgreiche Journalist und Denker, es nicht, sich dies vor seiner Frau und Tochter einzugestehen. Auf versteckten Notizzetteln hadert er ganz einsam mit seinem Schicksal. Man muss damit rechnen, dass meine geistigen Vermögen und Fähigkeit durch Schläge, Schlaganfälle teilweise gestört oder großenteils blockiert werden, von den körperlichen Möglichkeiten ganz zu schweigen. Außerdem ist ja auch die Möglichkeit gegeben, dass ich zwar verblöde, aber weiterlebe. Ich glaube nicht, dass die oben genannte Gefahr sich galoppierend nähert, aber an sich ist es in den letzten Wochen sehr schnell schlechter geworden. Damit sorgt er für eine Mauer des Schweigens zu den unheimlichen Entwicklungen zu Hause, durch die letztlich auch die kleine Andrea gezwungen wird, alles mit sich selbst auszumachen. Denn ohne die Krankheit, die Situation zu benennen, kann man ihr nicht begegnen. Klar, Gespräche mit Alzheimer-Erkrankten sind nicht immer unbedingt konstruktiv oder auf die Zukunft angelegte Pläne, wie man miteinander umgehen will. Was jetzt gesagt wird, ist nämlich später vielleicht wieder vergessen. Aber mit den Betroffenen offen zu sprechen, hilft nicht nur ihnen, sondern vor allem auch den Angehörigen. Peggy, 
wie geht es dir da? Ich meine, du, <lacht> ich habe das jetzt so gesagt, aber ähm, du weißt bestimmt mehr darüber. Was bedeutet Kommunikation in eurer Situation? Ähm, ja, die Kommunikation verändert sich durchaus. Und das ist so ein bisschen, wie du es gesagt hast, ähm, am Anfang nimmt man manche Dinge einfach als sonderbar wahr. <lacht> und weiß vielleicht nicht unbedingt oder versteht nicht unbedingt, dass das jetzt irgendwie auch durch diese Krankheit geschuldet ist, sondern man versucht dann so zu kommunizieren, wie wir es einfach gewohnt sind zu sprechen. Also man fragt nach Dingen, es ist so sehr viel basiert ja auf Wissen oder man möchte Dinge erfahren vom anderen, aber ähm, Menschen mit Demenz können das einfach oft nicht mehr. Also ne, wenn man nach, ähm, nach historischen Ereignissen fragt oder nach Dingen oder weißt du noch, das sind einfach Dinge, die durch die nachlassende kognitive Fähigkeiten nicht mehr funktionieren. Und ähm, sowas nimmt dann einfach ab, während andere Dinge einfach noch sehr gut gehen und schon auch eine Kommunikation möglich ist. Ähm, ich habe so im Laufe der Jahre gemerkt, dass eigentlich die Kommunikation, dass es immer weniger darum geht, sich tatsächlich so über Dinge auszutauschen, sondern eher darum, auch in Verbindung zu kommen beziehungsweise in Verbindung zu bleiben. Also, dass die Kommunikation nicht mehr nur Worte sind, wie wir das ja sonst sehen, sondern dass ganz viel auch nonverbale Kommunikation dabei ist. Also, und meine Mama spricht mittlerweile sehr, sehr wenig, schon seit ein paar Jahren, eigentlich fast gar nicht mehr. Und ich habe aber gelernt, dass, also ich glaube auch durch dieses, dass die Worte irgendwie fehlen, dass wir da trotzdem in eine Kommunikation kommen können. Also dass, dass dieses Nonverbale sehr gut funktioniert und ähm, ja, ich glaube, das verändert sich einfach und man muss da als Angehöriger versuchen, einfach mitzulernen und mitzugehen und ähm, das ja auch das eigene Kommunikationsverhalten anzupassen. Und dabei eben der König in seinem Exil fand ich das auch so schön irgendwie zu sehen, dass der Vater, der ja eigentlich auch eher schon so, weiß ich nicht, ein bisschen ältere Generation ist und dann aber durch die Demenz so auch anfängt, einfach mal seine Gefühle anzusprechen, da einfach irgendwie klarzustellen, niemand möchte hier irgendwas Böses, weil da ist ja auch am Anfang so, dass er denkt, sein Vater will ihm irgendwelche Streiche spielen oder so. Ähm, genau, und das fand ich halt schon irgendwie so einen Riesenunterschied äh, zu dem Vater, der sich gar nicht eingestehen kann. Ja. Yeah. Also in dem anderen Buch. Mhm. Ja. Ich glaube, das ja. macht schon einen Unterschied, wie der Betroffene damit umgeht. Also ob er das äußern kann, in was für eine Form auch immer, oder ob er das eben verschweigt. Ich glaube, letztlich hilft es eigentlich keinem, weil weder demjenigen damit umzugehen und auch für die Angehörigen ist es ja einfach ja, eine Belastung, nicht darüber reden zu können. Und ich meine, die Erkrankung ist ja trotzdem da. <lacht> Und es hilft einfach nicht, dann nicht darüber reden zu können oder nicht damit umgehen zu können. Ja. Und genau dieser offene Umgang, der es ja hätte leichter machen können, fehlt eben in Andrea Sawatzkis Familie. Aber wirklich zerstörerisch ist am Ende etwas anderes. Und zwar die Isolation und Überforderung des kleinen Mädchens in der aufreibenden Pflege ihres Vaters. Denn eine Demenzerkrankung der Eltern sorgt eigentlich immer für einen Rollentausch. Auch bei Arno und August Geiger. Nur ist Arno ein erwachsener Mann, als er seinem Vater zum Vater wird. Am Anfang waren diese Anpassungsmaßnahmen schmerzhaft und kräftezehrend. Weil man als Kind seine Eltern für stark hält und glaubt, dass sie den Zumutungen des Lebens standhaft entgegentreten, sieht man ihnen die allmählich sichtbar werdenden Schwächen sehr viel schwerer nach als anderen Menschen. 
Doch mittlerweile habe ich in die neue Rolle einigermaßen gut hineingefunden. Andrea dagegen ist noch unter 10, als sie viel zu früh erwachsen werden muss. Anstatt, dass ihre Eltern auf sie aufpassen, muss sie sich um ihren Vater kümmern und sicher gehen, dass ihre Mutter nach dem Nachtdienst genug Ruhe bekommt. Doch nicht genug, dass sie ihren Eltern zur Mutter wird, sondern manchmal scheint es auch so, als ob ihre Eltern geradezu komplett vergessen haben, dass sie überhaupt ein Kind haben, um das sie sich eigentlich kümmern müssten. Er sah erst mich an und blickte dann zum Sessel. Er zeigte keinerlei Reaktion. Und das war das Schlimmste für mich in dem Moment. Ich kam nicht an ihn ran. Ich war unsichtbar. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich konnte ihm nicht klar machen, dass das, was er ständig machte, einfach nicht ging. Ich schubste ihn. Ich wollte ihn wachrütteln, wollte erreichen, dass er mich und den Sessel wahrnahm. Sein Blick war vollkommen leer. Es musste doch möglich sein, ihm irgendwie klarzumachen, dass es so nicht weiterging. Irgendwann sagte er, ach Goldchen, sei doch nicht so. Bitte schimpf doch nicht, ich will's doch wieder gut machen. Goldchen, meine Mutter, mich gab es nicht. Ihre Mutter erkennt ihre Tochter zwar, aber ignoriert ihre kindlichen Bedürfnisse. Indem sie sie für die Pflege ihres Mannes missbraucht, vergisst sie dann doch auf einer anderen Ebene wiederum, dass sie ein Kind hat. Von da an hatte sie im Zwei-Wochen-Rhythmus Nachtschicht. Zwei Wochen Schicht, zehn bis 14 Tage frei. Wenn meine Mutter Dienst hatte, machte ich um fünf einen starken schwarzen Tee und ein paar Brote und weckte sie eine halbe Stunde später. Dann aßen wir mit meinem Vater zusammen zu Abend und um sieben öffnete ich das Garagentor für sie. Wenn sie morgens um halb sieben zurückkam, wartete ich schon auf sie. Es gab keinen Tag, an dem ich meiner Mutter nicht den Tee gemacht und das Tor geöffnet hätte. Ohne irgendeinen Erwachsenen zu haben, bei dem sie noch Kind sein kann, übernimmt Andrea also elterliche Verantwortung. Und so wandelt sich die anfängliche Familienidylle bei den Sawatzkis kurz nach der Ankunft von Mutter und Tochter im Münchner Vorort in ein Martyrium. Während es bei Geigers genau andersrum läuft. Ein paar Jahre vor dem offensichtlichen Ausbruch der Demenz beim Vater ist die Familie zerfallen. Die Eltern haben sich scheiden lassen, die Kinder ziehen aus und kümmern sich um ihre eigenen Beziehungen und Karrieren. Dann erkrankt der Vater und plötzlich entsteht ein neuer Zusammenhalt. Jeder ging auf seine Art mit der neuen Situation um, ohne verzweifeln zu müssen. Jeder entsprechend seiner Stärken und Kapazitäten. Wir alle hatten, weiß Gott, auch anderes zu tun und hätten uns unser Leben immer wieder etwas einfacher gewünscht. Trotz der Arbeitsteilung war es von Anfang an eine kräftezehrende Aufgabe. Immerhin verstärkte sich das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Familie. Die Krankheit des Vaters hielt den Familienzerfall auf. Wir Geschwister saßen jetzt wieder alle im selben Boot. Wenn auch, naturgemäß, jeder an einer anderen Stelle. Dieser neue Zusammenhalt kommt, vor allem anfangs, über das gemeinsame Aushandeln der Pflege. Eine Möglichkeit, die die Sawatzkis nicht haben. Weder Andreas Mutter noch ihr Vater haben Angehörige. Sie sind komplett allein. 
und Anfang der 70er Jahre auch sehr alleingelassen vom Staat damit. Weder gibt es Pflegegeld noch Pflegeeinrichtungen in dem Ausmaß oder mit dem Standard von heute, denn Pflege ist da vor allem Frauensache. Die Angst für das Weggeben von Angehörigen in Pflegeheime, geächtet zu werden, ist ziemlich real. Für Frauen, nicht für Männer. Denn als Günther Sawatzkis Mutter, also Andrea Sawatzkis Oma, in den 50ern ebenfalls an Demenz erkrankte, gab er sie in ein Heim. Von einem Mann kann so eine aufopferungsvolle Pflege ja kaum erwartet werden. Genauso wenig, wie man es nun so einem Mann antun kann, in einer Einrichtung gepflegt zu werden. Umso weniger verstand ich, warum sie meinen Vater nicht in ein Heim geben wollte. Warum sie mich nicht vor ihm beschützte. Warum ich das aushalten sollte. Meine Mutter behauptete, wir könnten uns kein Heim für ihn leisten. Dann sagte sie etwas, das mich stutzig machte. Einem solch besonderen Mann wie deinem Vater kann man keine Unterbringung in einem Heim zumuten, Andrea. Was ist denn an ihm so besonders? Warum können wir ihn nicht in ein Heim geben? Er vergisst doch alles. Er weiß sowieso nicht, wo er ist. Das verstehst du nicht. Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne, sagte sie. Wie ich ihn gekannt habe, als er noch nicht krank war. So, wie er früher gewesen ist. Tatsächlich ist es für Andreas Mutter aber am Ende weniger die Angst, gegen gesellschaftliche Konventionen zu verstoßen, wenn sie die Pflege abgibt. Immerhin rebelliert sie durchaus gegen die Überbelastung als Hausfrau, Mutter und Arbeiterin. Als mein Vater meiner Mutter ein paar Jahre zuvor sein verspätetes Hochzeitsgeschenk präsentiert hatte, hatten die beiden einen schlimmen Streit. Es war ein Abonnement der Zeitschrift »Meine Familie und ich«. Meine Mutter rastete total aus und schrie Du bist wohl nicht ganz bei Trost. Erst hast du mich hierher gelockt, wahrscheinlich, weil du da schon pleite warst. Und jetzt soll ich mich auch noch mit deinen Luxuskochheften um dein leibliches Wohl kümmern? Vielmehr hindert sie wahrscheinlich das Stigma, dass psychische Erkrankungen damals deutlich mehr als heute, also 50 Jahre später, begleitet. Dieses Stigma fürchtet sie, wenn sie ihren Alzheimer erkrankten Mann der Öffentlichkeit und ihrem Urteil preisgeben würde. Zumal ihr auch von ärztlicher Seite nur Schweigen entgegengebracht wird. Die Sawatzkis sind komplett allein mit ihrem Los. Meine Eltern suchten noch einmal einen Arzt auf. Als sie nach Hause kam, weinte meine Mutter. Sie erzählte, dass Papa allem Anschein nach unter einer Krankheit namens Alzheimer leide. Was das genau für uns bedeutete, wusste ich nicht. Und es gab auch niemanden, der mir diese Diagnose näher erklärt hätte. Ich verstand nur, dass mein Vater eine unheilbare Krankheit hatte und dass es jetzt immer schlimmer mit ihm würde. Im Vergleich zwischen den beiden Büchern kam es mir sehr so vor, als ob sich einiges geändert hat in Bezug auf unseren gesellschaftlichen Umgang mit Demenz oder beziehungsweise Alzheimer und auch dem medizinischen. Ähm, stimmt das? Ja, also ich glaube, da hat sich wirklich sehr viel getan in den letzten Jahrzehnten. Also zum einen wird natürlich viel mehr darüber geforscht. Mediziner können eben viel mehr unterscheiden, also auch diese Unterscheidung, dass man eben weiß, dass es viele verschiedene Demenzformen gibt und dass die durchaus auch eine unterschiedliche Behandlung brauchen, ist ja auch eher eine aktuelle Entwicklung. Zum anderen glaube ich auch, dass wir gesellschaftlich anders damit umgehen. Also zum einen sprechen mehr Menschen darüber, 
sowohl Betroffene und auch Angehörige. Wir sprechen auch mehr auf Augenhöhe mit Menschen mit Demenz, also zu sehen, dass genau die Bedürfnisse weiterhin im Vordergrund stehen und dass Menschen mit Demenz ja trotz der Erkrankung einfach weiter Menschen sind und am Leben teilhaben wollen und ihnen das zu ermöglichen, das ist schon, also nehme ich so weit, eher eine neuere Entwicklung, eine gute Entwicklung, weil ja, natürlich ist es quasi, die Erkrankung ist ein Teil der Menschen, aber ähm, nichtsdestotrotz sollten und dürfen sie ja weiter Teil der Gesellschaft sein. Und auch ähm, natürlich in, also Pflegeunterstützungsleistung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten doch einiges getan. Also ich es ist natürlich immer noch nicht perfekt und es gibt gerade durch den äh, Mangel an Pflegefachkräften in den Einrichtungen schon noch große Probleme und sehr viel zu tun, aber dennoch gibt es eher einfach viel mehr Unterstützungsmöglichkeiten, sowas wie eine Tageswege oder Demenz-WGs. Ähm, ja, da, da gibt es einfach mehr und auch mehr Möglichkeiten für ähm, Familien, die eben sich um den Angehörigen mit Demenz kümmern, da eine Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ja, und diese Verbesserung der Pflegearbeit und wahrscheinlich auch weniger Stigmatisierung von Alzheimer sind dann auch schon in den Nullerjahren weniger einengend für die Geigers als für Andrea und ihre Mutter 30 Jahre davor. Und ähm, einer der vielen Gründe, warum Arno Geiger sich ganz anders auf den Zustand seines Vaters einlassen kann und in seine Welt schlüpfen und der Situation noch etwas abgewinnen kann, weil er einfach mehr Kapazitäten und weniger Angst vor einer Verurteilung haben muss. Aber wenn man genau hinschaut, dann sorgt ihr Modell der Aufteilung der Pflege zwar durchaus dafür, dass die einzelne Person nicht komplett zusammenklappt, weil sie alles allein machen muss, man wechselt sich mit der Betreuung ab, aber das tägliche Kuddelmuddel, die wirkliche Pflege, bleibt dann doch auch weiterhin eher an den Frauen hängen. Arno Geiger verbringt zwar viel Zeit mit seinem Vater, keine Frage, doch die, die ihn jeden Tag waschen, anziehen und ihm zu essen geben, sind Frauen aus der Slowakei oder seine Ex-Frau. Klar, dass diese Pflege überhaupt entlohnt wird, ist ein Riesenfortschritt und irgendwer muss diese Aufgabe ja auch übernehmen, aber ob die Umwandlung der Ausbeutung der deutschen Hausfrau in eine Ausbeutung der slowakischen ArbeiterInnen, die Lösung des Problems, das ist auch manchmal fraglich. Klar, sie werden für die Pflege bezahlt, anders als Andreas Mutter damals beispielsweise. Aber auf einen Stundenlohn rechnet man sich das Gehalt lieber nicht um. Und die wirtschaftliche Not in ihren Ländern zwingt sie oft in diese Jobs. Es ist nicht für alle ein frei gewählter Traumjob. Hätten sie die Wahl, wer weiß, würden sie vielleicht auch mit ihrer Arbeitszeit was anderes anfangen. Stattdessen halten diese Frauen den Geigerkindern den Rücken frei, damit diese weiterhin ihren Berufen nachkommen können und ihren Vater trotzdem versorgt wissen. Ja, also es ist natürlich irgendwie so eine schwierige Situation. Ähm, wie, wer kümmert sich? Wie teilt man das auf? Wer ist da? Und gerade dann in fortgeschrittenem Stadium von der Demenz braucht natürlich der Mensch jemanden, der eigentlich die ganze Zeit da ist. Und das ähm, ist halt von den Familien oft nicht leistbar. Und es scheint auf den ersten Blick gut, da so eine 24-Stunden-Kraft ähm, nach Hause zu holen. Aber was man halt auch also wissen muss, also neben den ethischen Aspekten, ist natürlich, dass das rechtlich jetzt auch nicht so ähm, einwandfrei immer ist. Beziehungsweise 24-Stunden-Kraft heißt eigentlich nicht, dass diese Person wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche da ist. Sondern da gibt es auch 
äh, relativ strenge Vorgaben, also dass sie eigentlich auch nur sich an das ähm, normale Arbeitsrecht hält und acht Stunden pro Tag arbeitet und eben auch nicht jeden Tag. Also es ist nicht so die, mh, die Ideallösung, die man sich vielleicht erst vorstellt, sondern es sind dann auch mehrere Personen zu Hause und ich glaube, das ja, muss man sich gut überlegen bzw. besprechen am besten auch in der, Familie, in der Familie, was jetzt die Lösung sein könnte und dann vielleicht auch einfach ausprobieren. Aber man muss sich das natürlich auch leisten können. Also eine 24-Stunden-Kraft wird von keiner Pflegekasse bezahlt. <lacht> Ja, man muss es sich leisten können und es ist schön für Arno Geiger und seinen Vater und die ganze Familie, dass sie es sich leisten können und nicht wie Andrea, die jeden Tag einfach funktionieren muss. Außerdem kommt dazu, dass der genaue Verlauf der Krankheit und damit das Ausmaß der Pflege am Ende auch Glückssache ist. Während Arno Geigers Vater gern die ganze Nacht und bis in den späten Morgen hinein eingemummelt im Bett liegt, sind die Nächte für Andrea das fürchterlichste. Während ich das Bett frisch bezog, nutzte mein Vater die Gelegenheit und lief ins Wohnzimmer. Dort machte er sich an den Jalousien zu schaffen. Als ich ihm hinterherlief, ging er auf mich los und schimpfte, ich solle ihn in Ruhe lassen. »Was wollen Sie überhaupt in meiner Wohnung?« rief er immer wieder. Er siezte mich und brachte mich damit auf eine Idee. Ich tat ab sofort so, als wäre ich seine Krankenschwester. Ich siezte ihn zurück. Ich erklärte ihm, er sei im Krankenhaus und würde die schlafenden Patienten mit seinem Krach wecken. Und außerdem hätte seine Frau darum gebeten, dass er sich ausruhen solle, damit er bald wieder nach Hause könne. Anfangs glaubte ich selbst nicht recht, dass es funktionieren würde. Immerhin war ich noch ein kleines Mädchen, ich reichte meinem Vater gerade mal bis zur Brust, und meine Stimme war noch sehr kindlich. Das Ergebnis aber verblüffte mich. Mein Vater ließ sich ohne Gegenwehr in sein Bett legen und war kurze Zeit später eingeschlafen. Nie hielt die Ruhe lange an. Wenige Minuten später stand er schon wieder auf und machte sich auf den Weg, wohin auch immer. Wer keine schlaflosen Nächte hat, sondern nur auf einen Plausch vorbeikommt, der kann natürlich auch ganz anders die Poesie des letzten Lebensabschnitts lesen. Im Altersheim ist nicht mehr viel zu erwarten. Kleine Annehmlichkeiten, lachende Gesichter, herumstreichende Katzen, ein gelungener Scherz. Mir gefällt es, dass die Menschen, die hier wohnen, aus der Leistungsgesellschaft befreit sind. Aber bei allen schönen, leisen Zwischentönen, auch Arno Geiger bereitet der Horror der Alzheimer-Erkrankung ständig neue Herausforderungen. Mit anzusehen, wie sich für seinen Vater die Welt auflöst, weil die zwei, ja, a priori Kategorien, in denen wir unsere Weltwahrnehmung entfalten, Zeit und Raum, aufweichen, bricht einem nicht nur das Herz, sondern lässt auch den Gesunden erkennen, wie unsicher selbst die stabilsten Pfeiler sind. Ich weiß nicht, ob es an diesem Abend war, dass in Verstehen Sie Spaß eine Episode gezeigt wurde mit einem geschlossenen Lift in einem großen Hotel. Plötzlich ging im Lift das Licht aus. Und als es nach einigen Sekunden wieder anging, fehlte ein junger Mann. Lediglich seine Tasche lag verlassen am Boden. Die meisten Fahrgäste reagierten schockiert. Wenn mein Vater halluzinierte, war die Situation in seinem Kopf bestimmt ganz ähnlich. Kurz ging das Licht aus, und plötzlich war die Situation eine andere. Unerklärlich. 
ein Gehirn, das ständig mit solchen Merkwürdigkeiten zu tun hat, gerät unweigerlich in Alarmzustand. Durch die Auflösung des Zeitverständnisses wird das Leid irgendwie endlos. Wie bei einem Kind, das Hunger hat und noch nicht begreift, dass der jetzige Zustand bald vorbei sein wird. Natürlich wird auch die Freude endlos, aber die wird rarer. Denn auch das Gefühl für den Raum kommt Arno Geigers Vater abhanden. Er erkennt sein Zuhause nicht mehr und das verunsichert ihn zutiefst. Peggy, ist das nicht ein ganz bekanntes Motiv, dass ähm, Demenzerkrankte nach Hause wollen, obwohl sie zu Hause sind? Ja, das passiert sehr häufig und da berichten viele Angehörige darüber, dass eben der Mensch mit Demenz nach Hause möchte oder ähm, nach der Mama ruft und ähm, ja auch quasi die, die Mutter für das Zuhause steht. Und ähm, selbst wenn sie ja zu Hause sind, also im eigenen Zuhause, wo sie vielleicht schon Jahrzehnte wohnen, ist es ganz oft so, dass eben diese Suche nach dem Zuhause da ist und das ist, da geht es dann weniger darum, um den Ort, sondern vielmehr um diese, das, also es ist ein Ausdruck von Suche nach Geborgenheit und Sicherheit. Und das ist ja eben das, was Menschen mit Demenz in die, so erschüttert in sich, dass sie unsicher sind, dass sie sich selber nicht mehr zu Hause in sich fühlen. Und ja, diese Suche nach Zuhause ist eben die Strategie, um die, diese Geborgenheit oder dieses Zuhausegefühl wiederzufinden. Auch, also ganz typisch ist auch, dass Menschen einen großen Bewegungsdrang haben. Das kann auf viele verschiedene Dinge hinweisen, kann einfach Langeweile sein, aber auch, dass jemand zum Beispiel Schmerzen hat, aber eben auch diese Suche nach Geborgenheit. Und ähm, ja, ich, da gilt es rauszufinden, was dahinter liegt. Es ist natürlich nicht immer einfach, gerade wenn jemand vielleicht nicht spricht oder das nicht deuten kann, aber ähm, ja, kann, also sollte man als Angehöriger oder als Pflegender versuchen, ein bisschen Blick dafür zu bekommen, worum geht es denn jetzt und dann eben eine Lösung zu finden. Also ähm, genau, geht es darum, einfach nur gehen zu wollen oder geht es darum, ähm, sich geborgen fühlen zu können und dann zu überlegen, okay, was, wie, wie, wie kann man das denn bieten? Was, was würde denn dieses Gefühl von Geborgenheit hervorbringen? Wie es sich für August Geiger anfühlen muss, im eigenen Heim nicht zu Hause zu sein, fasst sein Sohn dann auch in ein ganz tolles Bild, finde ich. Weil seine Versuche, Gesprächen zu folgen, immer öfter scheiterten und auch das Entziffern von Gesichtern immer öfter misslang, fühlte er sich wie im Exil. Die Redenden, selbst seine Geschwister und Kinder, waren ihm fremd, weil das, was sie sagten, Verwirrung stiftete und unheimlich war. Der sich ihm aufdrängende Schluss, dass hier unmöglich zu Hause sein konnte, war einleuchtend. Und völlig logisch auch, dass sich der Vater nach Hause wünschte, überzeugt, dass das Leben dann sein würde wie früher. Das Schrecklichste für den Kranken ist wahrscheinlich, dass er zur gleichen Zeit merkt, dass der Ort, an dem er ist, irgendwie vertraut ist. Es ist ja sein Zuhause, aber durch seine Erkrankung kann er manches nicht mehr zuordnen oder das, was die Familie sagt, nicht mehr einordnen und fühlt sich fehl am Platz. Die endlose Suche nach dem Zuhause ist ein großes Topos in beiden Büchern. Wie es das in der Realität von Alzheimer-Betroffenen ja, wie gesagt, auch ist. Das ironische oder eigentlich 
Bittere daran ist, dass Günther Sawatzki gerade erst seine Frau und Tochter aus ihrer eigentlichen Heimat umgepflanzt hat in dieses neue Zuhause, kurz bevor er es selbst nicht mehr als sein Heim erkennt. Das krankhafte, rastlose Nachhausegehen-Wollen des Vaters spiegelt vielleicht auch Andreas' eigene innere Heimatlosigkeit, die sie nach ihrer Entwurzelung aus ihrem Kindheitsort verspürt. Das Demente nicht zu Hause sein als eine Metapher für ihre eigene Wurzellosigkeit, an der wiederum der Demente schuld ist, der sie hierher gebracht hat und jetzt aber aufgrund seiner Erkrankung kein neues Zuhause aufbauen kann. Aber auch August Geigers ewige Suche nach dem Zuhause schmeckt besonders gallig, wenn man erfährt, dass dieser Mann sich sein Leben lang kaum von zu Hause entfernt hat. Damit sich sein Kriegstrauma, weit weg von zu Hause ganz allein fast zu sterben, nicht wiederholen kann. Ich weiß noch, wie oft es in meiner Kindheit Ärger gab, wenn das Thema Urlaub zur Sprache kam und der Vater zum hundertsten Mal sagte, Wohlfurt sei ihm schön genug. Damals erschienen solche Sätze als sehr durchsichtige Verkleidungen der Trägheit. Und teilweise mag es sich tatsächlich um Ausreden gehandelt haben, aber eben nur teilweise. Erst viel später entwickelte ich ein Verständnis dafür, dass den Weigerungen des Vaters ein Trauma zugrunde lag und dass die Dinge im Herzen kein Ende nehmen und dass das Verhalten des Vaters in der Familie deshalb so aussah, wie es aussah. All die vielen Vorkehrungen, die ihm helfen sollten, sich nie wieder gefährden zu müssen. Solches Heimweh wollte er kein zweites Mal riskieren. Aber auch wenn das nie von zu Hause weggehen ihn nicht ganz davor schützt, sich in der Demenz heimatlos zu fühlen, so gibt ihm seine Heimatverbundenheit doch auf jeden Fall ein gutes Rüstzeug für Alzheimer an die Hand. Denn er ist kein unbekannter Kranker unter vielen, sondern wird sowohl auf der Straße weiter durch Gespräche in der Gemeinschaft gehalten, als auch später im Heim nicht als gesichtslose Nummer gesehen, sondern er ist ein Mann mit einer Geschichte, die nicht erst mit der Krankenakte beginnt. Die Konvention verlangt, dass man ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn man beschließt, ein enges Familienmitglied ins Heim zu geben. Und natürlich verunsichert eine solche Entscheidung. Gleichzeitig schadet es nicht, Konventionen in Frage zu stellen. Das dörfliche Seniorenheim verfügt über qualifiziertes Personal unter guten Arbeitsbedingungen. Allfällige Probleme können untereinander besprochen werden. Dort kennt man den Vater und nicht erst, seit er krank ist. Sein Leben muss sich für ihn viel weniger bedrohlich anfühlen als für Günther Sawatzki der mit fortschreitendem Krankheitsbild immer isolierter und einsamer wird. Er, der Mann von Welt, ursprünglich aus Danzig, der mal in Hamburg, mal in Köln, mal in London und schlussendlich jetzt eben bei München lebt, hat kein festes Netz aus Freunden und Familie, das ihn trägt. All die klugen, feinen Leute, auf deren Besuch die Mutter sich vor dem Umzug schon freute, verschwinden recht schnell aus seinem Leben, sobald die Krankheit sich breit macht. Er, der nach dem Krieg Vertriebene tut sich schwer, sich neu zu verwurzeln. Das wird klar, nicht nur aufgrund der recht oberflächlichen Freundschaften, sondern auch die mangelnd tiefe Beziehung zu seiner eigenen Tochter spricht dafür. Mein Vater ist später nie mit mir rodeln gegangen. Kinder strengten ihn an. Manche Menschen umgeben sich lieber mit Büchern oder führen Gespräche mit Gleichgesinnten, anstatt sich die Füße im Schnee abzufrieren 
oder eine Gastrolle in der Puppenstube zu übernehmen. Diese Unverbundenheit mit seinem Umfeld zeigt sich recht deutlich in den Reaktionen der Nachbarn auf seinen Zustand. Nämlich keine. Wenn ich auf ihn aufpassen musste und ihn mit Fremden sprechen sah, schämte ich mich schrecklich. Und ich musste rausgehen und den Leuten erklären, dass der alte, verwirrte Mann mein Vater sei und seine Frau nicht weggelaufen, sondern sich im Haus aufhalte. Die misstrauischen Gesichter der Leute demütigten mich und machten mich zornig. In ihren Augen erkannte ich einen Vorwurf. Wo August Geiger also trotz seiner Krankheit weiter auf der Straße ist, rumschäkert und scherzt, verschwindet Günther Sawatzki in seinem Haus. Aus Scham und Angst, von Frau und Tochter verborgen gehalten, weil das Umfeld kein Wohlgesonnenes ist. Peggy, wie sehr beeinflusst das Umfeld die Entwicklung der Krankheit? Und was würdest du alles ins Umfeld reinzählen? Also das nahe Umfeld vielleicht wie die Familie, aber auch so ein weiteres wie ähm, der Bäcker, zu dem man vielleicht immer gegangen ist oder auch die Nachbarn natürlich. Und ähm, die können jetzt natürlich nicht beeinflussen, wie die Krankheit voranschreitet, aber ich glaube, sie können beeinflussen, wie, ähm, wie es einem selber mit der Erkrankung ergeht und wie man sich damit fühlt. Also es gibt Untersuchungen und es zeigt sich auch, dass Menschen mit Demenz stark davon profitieren, wenn sie ähm, soziales Umfeld haben, wenn sie eingebunden sind weiter in Bekanntschaften, wenn sie nicht alleine gelassen werden sozusagen. Das ähm, genau, fördert auch einfach natürlich Aktivitäten. Also wenn jetzt zum Beispiel die Nachbarin zum Spazierengehen einlädt oder ähm, zum Plätzchenessen, wie auch immer, dann schafft das natürlich eine Art von Verbundenheit und tut auch dem Selbstwertgefühl demjenigen einfach gut. Und ähm, auch diese Nachbarschaft und dieses Netzwerk, wie man auch oft sagt, hilft natürlich auch den Angehörigen, also den pflegenden Angehörigen, auch wieder einfach ähm, ja, vielleicht einen Freiraum in dieser Pflege zu haben und mehr Ausdauer oder mehr Kraft für die Pflege zu haben. Von daher glaube ich, dass das Umfeld schon so im Alltäglichen ganz großen Einfluss darauf hat. Es gibt der erkrankten Person eben auch eine Heimat. Und ja, wie seine äußere Heimatlosigkeit zu innerer Heimatlosigkeit führt, innerem Zerfall, zeigt Andrea Sawatzki am Symbol des Hauses, in dem sie wohnen. Für sie alle ist dieses Haus in der Brunnenstraße nämlich dunkel und düster und verwandelt sich für jeden Einzelnen von ihnen in sein oder ihr eigenes Gefängnis. Ohne triftigen Grund verließen wir unsere Wohnung inzwischen nicht mehr. Es war zu kompliziert. Mein Vater ließ sich am besten zu Hause im Zaum halten. Das Haus, das zum neuen Familienidyll werden sollte und dann zum schrecklichsten Kapitel ihrer Kindheit wurde. Der Ort, an dem sie schlimmste Stunden verbracht hat, das Synonym für ihren Horror. Kein Wunder, dass die Brunnenstraße es bis in den Buchtitel geschafft hat. Demgegenüber, als Fluchtpunkt, stellt Andrea Sawatzki den Garten. Der Anfang und das Ende des Romans wird von einer Beschreibung der Natur vor ihrem Fenster umrahmt. Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an die Blumen in unserem Garten. Meine Kindheit ist eingeschweißt in ein Blumenbild. 
Und auch die wenigen schönen Momente mit ihrem Vater spielen sich oft im Garten ab. Bei schönem Wetter ging ich mit meinem Vater in den Garten und zeigte ihm die Blumen. Oder wir ließen Käfer über unsere Hände krabbeln. An manchen Tagen konnte ich ihn so für kurze Zeit beschäftigen. Er schien sich sogar über die Entdeckung, die wir zusammen machten, zu freuen. Die Natur als Heimat aller Lebewesen und Lebensformen, auch der Schwachen, Kranken, Andersartigen, hilft ihr, die Krankheit ihres Vaters in einen größeren Kontext zu setzen, in einen Kreis des Lebens. Vielleicht nicht absolut bewusst in diesem Alter, aber die Klarheit, dass Verfall und Sterben schmerzhaft sind und doch irgendwie zum Leben dazugehören, lernt sie noch lange, bevor sie in die Schule geht. Vielleicht hilft ihr dieser Gegenpol, ihre Nähe zu den Tieren und der Natur und deren manchmal grausamem Pragmatismus, die Krankheit und das langsame Sterben ihres Vaters später besser zu verarbeiten und einzuordnen. Das pure Leben geht immer weiter und endet eigentlich auch mit dem Tod nicht, sondern ändert nur seinen Aggregatzustand. Aus toten Körpern wird Humus, wird neues Leben. Nur der Geist, das komplexe menschliche Konstrukt, das wir in verschachtelten architektonischen Verkünstelungen dem Leben aufstülpen, das kann enden, in sich zusammenfallen, uns auch ein Gefängnis aus vier Wänden werden. Das Haus als konkrete Ausgeburt des Geistes, dieses Bild nutzt auch Arno Geiger. Nur dadurch, dass sein Vater ganz anders tickt als Günther Sawatzki, ist das Haus dann auch ein ganz anderes als bei den Sawatzkis. August Geiger, der nach seiner Zwangsreise im Zweiten Weltkrieg seinen Heimatort Wohlfurt nie mehr verlassen wollte, hat sich in sein Haus eingegraben, sich darin breit gemacht und sein ganzes Wesen da reingelegt. Um nicht mehr in die Welt zu müssen, hat er sich die Welt ins Haus geholt. Durch Untermieter, über den Sommer, genauso wie durch einen Swimmingpool im Garten. Und als die Mutter sagte, es sei unmöglich, beim Baden am See auf vier Kinder gleichzeitig aufzupassen, beim nächsten Mal müsse der Vater mitgehen, baute er ein Schwimmbad. Sein Haus, selbst gebaut und immer nach Bedarf erweitert und verändert, ist eine Metapher für den bodenständigen, tief verwurzelten, aber trotzdem offenen Geist von August Geiger. Er füllt sein Haus mit seinem Leben an bis es irgendwann nach vielen Jahrzehnten so angefüllt, verwinkelt und vollgerümpelt ist wie sein Geist. Und genauso wie dieser wird auch das Haus nach und nach entleert und freigemacht. Wir beabsichtigten, das Haus zu entrümpeln. Die Arbeit ging umstandslos und zügig voran. Allen wurde leichter ums Herz, je mehr sich die Stauräume leerten und je mehr Garten und Garage wieder herzeigbar wurden. Das Innere des Hauses wird nach und nach abgetragen, bis nur noch die Hülle steht, das Basishaus, der Basismensch. Ohne Erinnerungen, aber der Kern bleibt. Denn die Krankheit schreitet voran und nimmt Arno und auch Andrea den Vater und raubt den Erkrankten jeden Halt. Oft reicht ihre mentale Kapazität nämlich gerade noch aus, um zu wissen, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt, dass die ganze Welt irgendwie komisch ist, nur was es ist. Das ist nicht mehr greifbar. Als wäre man aus dem Schlaf gerissen. Man weiß nicht, wo man ist. Die Dinge kreisen um einen her. Länder, Jahre, Menschen. Man versucht sich zu orientieren. 
Aber es gelingt nicht. Die Dinge kreisen weiter. Tote, lebende Erinnerungen, traumartige Halluzinationen, Satzfetzen, die einem nichts sagen. Und dieser Zustand ändert sich nicht mehr. Für den Rest des Tages. Und so stellt sich bei vielen, auch bei August Geiger und Günther Sawatzki, der Wunsch nach einer Zuflucht zu den Eltern ein. Immer wieder redet Günther Sawatzki von seinem Muttchen, bis seine Mutter mit seiner Frau zu einem einzigen unscharfen Wesen verschwimmt. Einem reinen Gefühl von sicherem Hafen. Er suchte meine Mutter. Meine Mutter war sein Augenstern. Er benahm sich wie ein Hündchen und wenn er sie wieder sah, freute er sich jedes Mal, als wäre er Jahre von ihr getrennt gewesen. Mir misstraute er von Tag zu Tag mehr. Ich war schuld daran, dass meine Mutter nicht bei ihm sein konnte. Ich trennte ihn von Muttchen. Ist denn Angst eine häufige Begleiterscheinung oder nicht? Denn ich glaube, ich habe das nur bei ähm, Andrea Sawatzki gelesen und gar nicht so sehr bei Arno Geiger, dass sein Vater auch so von Angst heimgesucht wäre. Ich glaube, das ist letztlich auch wieder individuell und hängt schon auch von, also vielleicht von der, von der Demenzform und auch von der Phase der Erkrankung ab. Ich glaube, es, so, also es ist so ähnlich wie mit der Aggressivität, diese Unsicherheit, die man spürt, ähm, durch eben nicht mehr richtig einschätzen können ähm, von, der, von der realen Welt und das nicht mehr verarbeiten können, kann natürlich auch zu Ängsten führen, also Zukunftsängsten. Ich glaube, irgendwann nimmt man die aber natürlich nicht mehr so wahr, weil, die, ja, weil man einfach dann im Hier und Jetzt lebt, wie es so schön heißt. Ja. Und dieses Gefühl, dass man ähm, Sehnsucht nach den Eltern hat, während man die eigenen Kinder nicht mehr erkennt, das ist auch ein häufiges Motiv, oder? Das ist schon auch ein häufiges Motiv. Das ist wieder diese Sehnsucht nach der Mutter oder dieser Wunsch nach, der, nach, dieser, ähm, nach dieser kindlichen Sicherheit. Und ähm, also ich vergleiche das eigentlich nicht so gern mit Menschen mit Demenz und Kinder. Aber es gibt schon Bedürfnisse, die zum Beispiel Kinder stark haben, diese Bedürfnisse nach Geborgenheit, das sind natürlich in unseren ersten Zeiten die Eltern, die das befriedigen und auch eben in der Phase der Demenz gibt es dieses Bedürfnis nach Sicherheit und nach Geborgenheit und ja, wir Menschen erinnern uns dann eben an frühe Erfahrungen, also es ist ja auch so mit der Demenz oder auch mit der Alzheimer-Demenz vor allem, dass das, was im Kurzzeitgedächtnis gespeichert ist, viel, viel schneller verschwindet und das, was im Langzeitgedächtnis gespeichert ist, noch sehr lange vorhanden ist und ähm, daher empfinden dann auch viele wieder so, dass sie in der Phase der Kindheit und Jugend stecken und da spielen natürlich die Eltern eine größere Rolle als ja, die eigenen Kinder, die man eben viel, viel später im Leben bekommen hat. Ja, die Demenz ist eine grausame Zwischenhölle, die wir von außen zwar mit ansehen können, aus der aber niemand von innen berichten kann weil niemand jemals aus diesem Zustand zurückgekehrt ist. Denn der Intellekt zerfällt, langsam, in Zeitlupe, sodass die Betroffenen es am Anfang selbst nur schemenhaft mitbekommen, was gerade für den intellektuellen Sawatzki die größte Qual gewesen sein muss. War doch, sich gut ausdrücken können, sein ganzes Lebenselixier. 
Mein Vater wiederholte die Löffelstrafe beharrlich. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, aus mir eine kleine Musterschülerin zu machen und zog sein Erziehungsprogramm durch, bis meine Mutter mich bat, besser auf meine Sprache zu achten. Mach's halt bitte, Mäusel, gib dir ein bisschen Mühe, das ist doch nicht so schwer. Sonst gibt es immer Streiterei deswegen. Mach's für mich. Mein Vater liebte die deutsche Sprache. Sich nicht ausdrücken zu können, war ihm eine körperliche Qual. Nicht, dass es für Arno Geigers Vater einfach wäre, seinem mentalen Verfall zuzusehen. Allerdings hat er sich seine Identität nicht hauptsächlich über seine geistigen Fähigkeiten definiert. Das heißt, er fühlt sich zwar mies, weil er nichts mehr kann, aber nicht, weil er nichts mehr ist. In gewisser Weise ist für August Geiger die Demenz sogar eine Art carte blanche, ein intellektueller Freifahrtsschein. Er plaudert jetzt wirklich ungezwungener. Vielleicht hat er sich früher seinem studierten Sohn nicht gewachsen gefühlt oder auf Alltagsfragen mit abgedroscheneren Phrasen geantwortet. Ganz klar wird das nicht, aber man spürt Arno Geigers echte Begeisterung für die neue Art seines Vaters zu denken. Der Vater, der immer ein ehrlicher Mensch gewesen war, entwickelte ein herausragendes Talent für Ausreden. Er fand schneller eine Ausrede als eine Maus ein Loch. Seine Art zu sprechen veränderte sich und zeigte mit einem Mal eine spontane Eleganz, die mir an ihm nie aufgefallen war. Schließlich gelangte er auch inhaltlich zu einer Privatlogik, die so frappierend war, dass wir zunächst nicht wussten, sollten wir lachen, staunen oder weinen. Aber man spürt Arno Geigers echte Begeisterung für die neue Art seines Vaters zu sprechen. Peggy, wie verändert sich Sprache bei Demenzkranken? Das ist eine sehr große, offene Frage. <lacht> Aber ähm, ja, in welcher Form kann sie sich verändern? Mhm. Ähm, also das hängt natürlich auch wieder von der Demenzform ab und von, vom jeweiligen Verlauf. Also das ist einfach leider sehr typisch so, dass man kann nicht einfach pauschalisiert was über die Demenz sagen, sondern ähm, ja, es ist sehr individuell auch einfach immer der Verlauf. Bei vielen nimmt die Sprache ab. Wie schnell äh, und in was für einem Tempo, das hängt von der Form der Demenzerkrankung ab und also bei meiner Mama ist es zum Beispiel so, dass sie einfach schon ähm, ja, sehr früh still geworden ist und jetzt auch eigentlich fast gar nicht mehr spricht. Aber dann manchmal kommen so lustige Sätze <lacht> oder auch so ein bisschen zusammenhanglose Dinge, die aber irgendwie schon so einen bestimmten Kern treffen <lacht> und man sich dann wundert so, wow, jetzt hat, sie, jetzt hat sie genau das Wesentliche erfasst und quasi in ihrer, ja, vielleicht nicht mehr so ganz perfekten Satzform rübergebracht. Und ähm, das ist irgendwie, also ist ja bei Anno Geiger auch so und das kann ich da gut nachvollziehen. Ja, und diese Verneigung vor diesen absurd intelligenten Aussprüchen des Vaters so aus seiner geistigen Umnachtung heraus, spiegelt sich ja auch dann immer so formal, finde ich, schön in diesen kurzen Zitaten aus ähm, Alltagsgesprächen mit dem Vater wieder, die er ja so jedem Kapitel voranstellt. Und ähm, das zeigt ja auch einen tiefen Respekt für die neue Denkweise des Vaters. So um die Ecke, aber immer noch wach irgendwie. Und ähm, nicht nur das, sondern auf eine vertragte Weise empfindet er ja irgendwie auch geradezu Dankbarkeit für diese mentale Herausforderung, die der Umgang mit seinem Vater bedeutet. 
objektive Wahrheit kam oft unter die Räder. Es kümmerte mich nicht, denn sie war wertlos. Gleichzeitig gewann ich zunehmend Freude daran, wenn meine Erklärungen in den Bereich der Fiktion abgleiten durften. Es gab dabei nur den einen Maßstab. Je beruhigender für den Vater, desto besser. Den Vater in seiner Welt erreichen und um die Ecke denken, bedeutet für Arno Geiger und sicher halt eben auch für viele Menschen im Umgang mit Alzheimer-Kranken ein Bruch mit einer ganz klaren Konvention, nämlich der Vorstellung mit dem Gegenüber, immer so ehrlich sein zu müssen, ihm oder ihr die Wahrheit zu schulden. Nur, bei Demenzerkrankten funktioniert das nicht wirklich. Konfrontation mit den harten Fakten bringt zwar den gleichen harten Schmerz wie für Gesunde, aber es ist kein Wachstumsschmerz, an dem man sich neu ausrichten kann, sondern reiner, bodenloser Schmerz, der ohne eine Zukunftsvision im Jetzt erlebt wird. Denn, wie gesagt, das Zeitgefühl geht ja verloren. Ein Schmerz, der außerdem jedes Mal wieder frisch ist, dadurch, dass Zeit für sie nicht linear, sondern eben irgendwie punktuell vergeht, kann sie auch keine Wunden mehr heilen sondern die Wunde reißt jedes Mal neu auf. Doch damals war ich noch nicht so weit. Ich bin ein langsam denkender Mensch. Ich stellte mich weiterhin ungeschickt an, weil ich nicht aufhören wollte zu glauben, dass ich die Verbindung des Vaters zur Realität durch Hartnäckigkeit wachhalten könne. Wenn er sagte, seine Mutter warte auf ihn, fragte ich harmlos, »Wie alt ist deine Mutter?« hm, »Ungefähr 80.« und wie alt bist du? Also, ich bin 1926 geboren, dann bin ich ebenfalls ungefähr 80. Ich weiß schon, ich weiß schon. Deine Mutter ist tot, sagte ich bedauernd. Er presste die Lippen aufeinander, nickte mehrmals langsam und erwiderte mit tief versonnener Miene. Ich habe es fast befürchtet. Indem Arno Geiger akzeptiert, dass ihre intellektuelle Verbindung eindeutig unterbrochen ist, sie dieselbe Welt durch andere Filter sehen und verstehen, indem er das akzeptiert, kann er aber trotzdem die emotionale Verbindung aufrechterhalten und dem Vater und sich zumindest diese Nähe lassen. Als Angehöriger kann ich nur versuchen, die Bitterkeit des Ganzen ein wenig zu lindern, indem ich die durcheinander geratene Wirklichkeit des Kranken gelten lasse. Da mein Vater nicht mehr über die Brücke in meine Welt gelangen kann, muss ich hinüber zu ihm. Dort drüben, innerhalb der Grenzen seiner geistigen Verfassung, jenseits unserer auf Sachlichkeit und Zielstrebigkeit ausgelegten Gesellschaft, ist er noch immer ein beachtlicher Mensch. Und wenn auch nach allgemeinen Maßstäben nicht mehr ganz vernünftig, so doch irgendwie brillant. Peggy, du hast ja schon darüber gesprochen, aber vielleicht nochmal an dieser Stelle, wie wichtig ist körperliche und emotionale Nähe in der Demenz? Körperliche und emotionale Nähe gegenüber einem Menschen mit Demenz ist sehr wichtig, weil das ist eben das, was dann oft Geborgenheit schenken kann. Also es ist halt schwer mit Erklärungen oder mit Worten denjenigen zu erreichen, aber es funktioniert dann eben, also man kann die Menschen natürlich immer noch erreichen und es funktioniert aber eben über eine andere Ebene und zwar über die Emotionen und ähm, 
wie das genau aussieht, also was jeder genau mag, also wie viel körperliche Nähe zum Beispiel auch jemand möchte, ist natürlich auch individuell unterschiedlich. Also ich fände es jetzt sehr übergriffig, wenn man ähm, zum Beispiel in den Menschen streichelt und aber der mag das vielleicht gar nicht oder es war auch gut, es kann sich ja auch ändern, einfach mit, äh, mit, mit äh, in der neuen Beziehung dann, aber ähm, schon auch zu schauen, mag er das, gefällt es ihm und ähm, je weiter die Krankheit fortschreitet, umso ja, wichtiger kann das schon auch sein, so eine körperliche Nähe, aber da ähm, genau immer auch einen Blick zu behalten, genießt er das oder worauf, worauf kommt dieses, woher kommt dieses Bedürfnis jetzt und äh, tut es ihm auch gut oder ihr gut? Aber bei Arno Geiger habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass ihre Verbindung sogar durch diese neue körperliche und emotionale Nähe sogar deutlich besser geworden ist, als sie vor der Erkrankung war. Es war spürbar, wie sehr die seit meiner Jugend gewachsene Distanz zwischen dem Vater und mir wieder kleiner wurde und auch der von der Krankheit aufgezwungene Kontaktverlust, den ich seit längerer Zeit befürchtet hatte, trat nicht ein. Stattdessen freundeten wir uns nochmal an, mit einer Unbefangenheit, die wir der Krankheit und dem Vergessen zu verdanken hatten. Für Arno und seinen Vater bietet die Tatsache, dass sein Vater ihn nun nicht mehr als seinen Sohn erkennt, die Möglichkeit, sich tatsächlich nochmal jenseits vom Vater-Sohn-Sein zu begegnen. Nur noch von Mensch zu Mensch. Außerdem bereitet dieser Abschied auf Raten auch den großen Abschied vor. Denn, wie gesagt, Demenz ist eine Einbahnstraße. Erst sterben die Erinnerungen, dann stirbt auch etwas von der Persönlichkeit und am Ende halt auch der Körper. Das, wenn man das so zynisch sagen darf, Spannende an dieser Krankheit ist in diesem Kontext, dass sie uns darauf zurückwirft, wie wir Menschsein definieren. Und was es ist, was wir am anderen mögen oder lieben. Denn während dieses langsamen Auflösungsprozesses schwindet ja der Mensch, den man kennt, immer mehr und bleibt doch irgendwie er selbst. Oder nicht? Wenn nicht, ab welchem Punkt hört er auf, der zu sein, den man kennt? Und ab wann der, den man liebt? Und gibt es irgendeinen Punkt, an dem man ihn nicht mal mehr mag oder als Mensch empfindet? Wo ziehen wir die Grenze? Es ist, als würde ich dem Vater in Zeitlupe beim Verbluten zusehen. Das Leben sickert Tropfen für Tropfen aus ihm heraus. Die Persönlichkeit sickert Tropfen für Tropfen aus der Person heraus. Noch ist das Gefühl, dass dies mein Vater ist, der Mann, der mitgeholfen hat, mich großzuziehen, intakt. Aber die Momente, in denen ich den Vater aus früheren Tagen nicht wiedererkenne, werden häufiger, vor allem Abends. Andrea verliert ihren Vater irgendwann an die Demenz. Ab irgendeinem Zeitpunkt zu großer Überforderung und Schlaflosigkeit in der erzwungenen Isolation durch die Pflege beginnt sie, ihren Vater, so wie er ist, nicht mehr zu mögen. Wünscht, dass er verschwindet. Und dann doch wieder nicht, denn ein letztes Stückchen Restliebe für den Rest Menschen kann auch die wuchernde Krankheit nicht töten. Mein Hass auf meinen Vater wuchs, der mich in diese jämmerliche Situation gebracht hatte und jetzt fröhlich durch die Welt lief, während ich zu Hause auf seine Rückkehr warten musste. Noch dazu in meinen Osterferien. 
Ich wünschte mir, er würde überfahren oder an einem Herzinfarkt sterben und hatte zugleich Angst davor, dass genau das passieren könnte. Nur seine Frau, Andrea Sawatzkis Mutter, mag und liebt ihn wirklich bis zuletzt, egal in welchem Zustand, und weint trotz der unmenschlichen Qualen, denen sie sich und ihre Tochter ausgesetzt hat, über seinen Tod echte, bittere Tränen. Andrea dagegen fällt es schwer zu trauern. Erst nachdem sie ihre eigene Hölle der letzten Jahre langsam verarbeitet hat, kann sie anfangen zu verstehen, wie dunkel sein Abgrund gewesen sein muss. Denn irgendwo aus dieser Zwischenhölle, zwischen bröckelnder geistiger Schärfe und komplettem Zerfall, hat er ihr und uns doch noch Botschaften hinterlassen können. Worte, die versuchen, den Schrecken des Verlusts des Selbst einzufangen. Und auch wenn dieser Zustand am Ende wahrscheinlich unbeschreiblich ist, vermittelt Günther Sawatzki uns doch einen Einblick. Es gibt wahrscheinlich keine besseren Worte als die eines Betroffenen selbst, um diese Folge zu beenden. Samstagnacht. Ich bin nicht bestürzt, wie du meinst. Ich stürze nur ab. Nicht alles, was bodenlos ist, endet in Gottes Schoß. Ja, also man merkt da schon irgendwie so diese, diese Vorahnung, ja. dass es so weiter bergab geht und dunkler wird. Hm, ich fand es sehr bedrückend. Ja, es schwingt so eine Traurigkeit, so eine depressive Stimmung mit. Total, ja. ja. Sehr berührend. Und dass er weiß, dass es wahrscheinlich nicht mehr wieder nach oben geht, mhm. ja. Ja, Peggy, vielen Dank, dass du dabei warst und uns, also einerseits, dass du all die wissenschaftlichen Hintergründe reingebracht hast, also zur Erkrankung, äh, zur Entwicklung, was Gesellschaft, Medizin, Pflege angeht, aber eben vor allen Dingen auch vielen Dank, dass du so viel Persönliches geteilt hast und wie es dir mit der Erkrankung deiner Mutter geht und wie du damit umgehst, also ja. Vielen Dank. Ja. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung im Podcast. Habe ich sehr gerne gemacht, sehr gerne auch darüber gesprochen. Ich finde es einfach total wichtig, genau, dass, dass Angehörige oder auch Betroffene sich darüber austauschen können und das auch tun. Und ja, um zu erfahren, dass sie nicht alleine sind. Weil ich weiß, mir ging das damals und mir ging es lange so, dass ich dachte, ja, ich bin die Einzige, die der das irgendwie schwerfällt und ich ähm, höre das oft von anderen, auch dieses Gefühl, so alleine mit der Erkrankung des Angehörigen zu sein und mh, ja, ich glaube einfach, dass der Aus Austausch da helfen kann. Das ist, glaube ich, auch ein sehr guter Punkt, weil vielleicht auch, warum es bei Arno Geiger auch teilweise so ein bisschen leichter rüberkommt, ist ja auch, weil die waren ja, keine Ahnung, fünf oder sechs Geschwister und dann ist man ja auch, also ja, klar, nicht alle machen, also nicht alle können gleich viel reingehen, aber man ist ja irgendwie nicht alleine. Man tauscht sich auch über die Person aus und wie sie so war. Aber heutzutage hat man ja in der Regel nicht mehr so fünf oder sechs Geschwister. Und dann ist man ja halt doch tatsächlich öfter ein bisschen alleine. Und ähm, dann ist wahrscheinlich gut, wenn man sich zusammenschließt mit wenigstens anderen, die in der gleichen Situation sind, wenn man schon nicht mit Geschwistern über den Mutter, die Mutter oder den Vater reden kann oder so. Ja, also 
wie gefährlich das ist, sieht man ja bei Brunnenstraße, mhm. wenn sie so isoliert sind. Ja, also es gibt Möglichkeiten, mit anderen sich auszutauschen. Da sollte man auch ruhig ähm, über, über die Hürde schreiten. Die ist ja doch irgendwie da. Aber ähm, ich habe bis jetzt eigentlich nur von allen gehört, dass es sich lohnt, ähm, sich da auszutauschen. Und man kann ja dann selber entscheiden, in was für eine Maß man das machen möchte. Ja, dann würde ich mich an dieser Stelle von dir und meinen HörerInnen verabschieden. Ähm, vielen Dank nochmal. Gerne. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.